0: Dit is, dit is het land het van Weerduk. Als je een feestje echt gezellig wil houden... dan moet je geen linkse mensen uitnodigen. <laughs> dat lijkt me
1: de beste conclusie, ja. inderdaad. Ja. Een
0: podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws...
1: die u elders niet hoort. Ik wacht op een telefoontje van GroenLinks... dat ik ja. dus, zeg maar, cursusleider kan worden. Ja, de cursus uh, omgaan met je rechtse oom. Precies. Dat betaalt uh, jouw salaris. En ja. je bent ervan ja. verzekerd... dat er geen AT binnenvalt... <laughs> naar nou, ja. het statieteam. Met Weerduk... ...en rolde een auto. Mad as hell! And I'm not gonna take this anymore! I want you to get up right now! Up, go to your windows, open them and stick your head out and yell I'm as mad as hell and I'm not
0: going to take this ja, het, dit, da- dat, dit was mijn gevoel na dit weekend uh, Had Excels- Excelsior verloren dan? <laughs> nee, dit, dat, kan, dat kan nog steeds lukken oh, okay. Handhaving nee, het, het, het was wel erger. Het was eerst die mishandeling in, uh, in, in Amsterdam op het Centraal Station Belmer Station En daarna, ja, daarna, oh, daarna kwam ook nog eens een keer dat uh, verhaal in Pijnakken. en ik, toen Ontstak er toch echt wel een soort woede in me. Die, dezelfde woede die peter Finch in de film Network uit 1976 verwoorden Als nieuwsanker die van het scherm gegooid dreigde te worden. En toen een soort van volkswoede uh, arrangeerde door uh, iedereen op te roepen: um, I'm mad as hell and I'm not gonna take it any longer. Mensen, ga uit je raam hangen en schreeuw het over de straten. En dat deed ook vervolgens iedereen. Het werd een soort van massahysterie. Die film ontspoort ook een beetje. Maar die woede, die voelde ik dit weekend toen ik dat zag.
1: Je bedoelt door die mishandelingen, dus ja, die mishandelingen, dus op Bijlmer station ja. en die manier met die hond die, ja. uh, door, dat, die uh, ja. door dat tuig daar in pijn. Ja, Dat soort filmpjes uh, en de incidenten die uh, zijn de, aan de orde van de dag. We zagen al heel veel van dat soort uh, uh, geweldsfilmpjes vanuit de Verenigde Staten. En de vraag ja. is altijd van ja, wat voor type geweld is dit nou? Hebben we te maken hier met bijvoorbeeld uh, zwarte op blank geweld? Hè? Want dat wordt vaak gesuggereerd, dan zie je groepen zwarte. Die zie je dan een blanke uh, molesteren. In dit geval uh, dachten we ook dat dat uh, zo was. Nou, Zeker in het geval van uh, pijnakken, natuurlijk. Hè, want dan zie je dus gewoon een wat oudere manier met een hond. En die wordt dan door jongeren uh, belaagd, en die wordt geslagen. En dat is allemaal heel erg vernederend. En. Verschrikkelijk intimiderend, dus dat is een heel naar filmpje. En, uh, van dat incident op Bijlmer station dachten we ook eerst van... Hè, dit is racisme waarschijnlijk, anti racisme. Maar je weet het natuurlijk nooit, ja, omdat we... Is het altijd uh, iets genuanceerder vaker. Nou ja, een collega Marcel Vink die die zaak heeft ja. beschreven voor ons dit weekend... die had dat ook al heel goed in de peiling onmiddellijk... omdat hij ook al zoiets had van... ja, waarom meldt dat slachtoffer zich niet? Hè? Heeft hij iets te verbergen en wat is hier nu precies uh, gebeurd... En toen werd al gesuggereerd dat er sprake was, zou zijn geweest van een uh, soort aanranding. En het parool heeft nu inderdaad bevestigd gekregen ook dat waarschijnlijk uh, die jongen of die, dat slachtoffer dan schuldig zou zijn. Uh, ja. Of zich schuldig zou hebben gemaakt ja. aan een vorm van aanranding. Waardoor dus die hele meute jongeren zo uh, woest is geworden. Ja, maar, maar goed, het rechtvaardigt nog op nee. geen enkele manier dit, uh, dit enorme geweldsucces
0: natuurlijk. Nee, maar en, uh, laat mij dat verhaal in pijn hakken. Dat, uh dat meteen een dag later naar buiten kwam. Dat zag er toch al nog wel weer, ook weer vreselijk uit. De man die zijn
1: hondje aan het uitlaten was
0: en geschopt en geslagen werd.
1: Nou ja, Kijk, ongehoord Nederland die is gebrispt, hè, omdat zij destijds, een aantal maanden geleden geloof ik... geprobeerd hebben om dit type geweld waar we het nu over hebben... dus dat is anti-blank eh, racistisch geweld. Althans, dat kun je wel ongeveer opmaken vanuit uit dat filmpje. Het kan natuurlijk ook zijn dat die man met dat hondje... Uh, ...iets gezegd heeft uh, waardoor die jongens uh, zo uh, gewelddadig werden of boos werden. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het puur is vanwege... Uh, ...omdat die jongens iets hebben tegen uh, Blanken. Nou, ongehoord Nederland heeft geprobeerd om daar een item over te maken een tijd geleden. Die hebben allerlei willekeurige filmpjes van het internet getrokken waarop ook te zien is dat zwarten Blanken in elkaar slaan... en concluderen op basis daarvan uh, dat, dit een, een soort van, dat dit niet incidenteel is... maar dat dit structureel is... en dat er dus een soort oorlog woedt van uh, gekleur, gekleurde mensen tegen, tegen Blanken. En da- daar is uh, natuurlijk ontzettend veel op aan te merken... omdat het journalistiek niet in orde was. Het onderwerp, allerlei conclusies werden getrokken... Uh, die niet gerechtvaardig zijn... Uh, omdat die niet onderbouwd zijn. En ook uh, de term Neger die werd daar gebruikt. En dat was ook puur om, pro- om te provoceren. Uh, dat zie je nu ook bij ons in het parlement. Gideon van Meijeren van uh, Forum voor Democratie. Ik geloof dat we daar een fragmentje van hebben. Die wil dit probleem aanspreken in het parlement, in de Tweede Kamer. En dan gebeurde dit.
0: Afgelopen weekend Nederland
1: werd Nederland opgeschrikt door de meest gruwelijke beelden. Van een grote zwerm negroïde mensen die een weerloze...
0: Blanke jongen, totaal. Ik ook willen passen met de terminologie die u gebruikt. Maar vervolgt uw betoog. U heeft gelijk, misschien is dat in dit geval niet gepast. Een zwerm
1: negroïde primaten. Nou, excuse, ik vind dat echt te ver gaan, de heer Van mij Ja, nou, hij, doet er, de, de, kom, uh, hij doet het erom, hè. nee kijk, wat gaat hier nou mis? Hè? En dit is ook het ergelijke aan wat partijen als Forum voor Democratie... met de PVV heeft het ook eerder gedaan. En al, het, te veel partijen rechts van de VVD. Wat, wat, wat gebeurt hier nou? Je hebt er dus te maken met een probleem... waarvan wij nog niet weten wat is er nou precies gebeurt bij dat incident. Hè? Wat ik al eerder zei, collega Masjovink... die had het al in de smizie, toen hij daar rondliep... had al zoiets van, nou... Ik geloof niet dat dit puur racistisch geweld is. Hier is, hier is iets aan vooraf gegaan. Ja. Oké, okay. uh, vervolgens interpreteert mij dit, uh, zonder dat hij de, de, de feiten weet, als een aanval van een groep zwarten op een blanke. Terwijl we ook niet eens weten of dat uh, slachtoffer echt uh, hè, blank is in de zin van, wat leek er ook misschien was hij wel Turks. Of zo, weet Ik geef het
0: uit parool een Italiaans sprekende man okay. geweest zou zijn.
1: Nou precies, maar dat wist ze op dat moment nog niet. Hè? Vervolgens uh, kaapt hij dus uh, uh, dit specifieke probleem. Althans, hij kaapt dit incident om een probleem wat bestaat. Namelijk, er is onderling racisme en er is ook racisme vanuit de zwarte gemeenschap ten opzichte van Blanken. Wat een heel... Heikel en heel naar uh, probleem is. En we komen er zo meteen op waaruit dat is kunnen ontstaan. Goed, dat kaapt hij vervolgens, eigent hij zich toe. Dan, uh, dan voegt hij daar dit soort uh, jargon aan toe, negerwieden primaten, waardoor iedereen zo uh, verontwaardigd raakt en, uh, en, uh, en geprovoceerd raakt. En vooral de usual suspects natuurlijk, zoals Tim Hofman en al die andere, hè? De, ja. de, de meer deugdzame types op links, zeg maar. Die voelen zich hier kennelijk enorm door gekwetst. Althans, ze voelen zich geroepen om hierop te reageren. Waardoor uh, het, uh, vervolgens de discussie alleen maar gaat ja. over de rol van Gideon van Meijer in het parlement. Ja. Hè, en niet over het probleem. En dat doet hij ook nog eens heel slim. Doordat hij in het parlement waar hij onschendbaar is deze terminologie te gebruiken. En buiten het parlement heeft hij het gewoon overtuigd. Terwijl de presentatrice van Ongehoord Nederland, uh, Rijzer Blommestein, die is zo dom om ook buiten het parlement deze terminologie te gaan gebruiken... waardoor ze ongetwijfeld een strafzaak tegen zich uh, gaat krijgen vanwege uh, racisme... Waar hebben we het dus vervolgens over? We hebben het alleen maar weer over hen, dus de types aan de rechtspopulistische kant. En niet over het probleem. En en het probleem gaat dus ook niet geadresseerd worden, omdat iedereen nu begrijpt: ja, als ik dit probleem adresseer. Dan ben je je dus in de ogen van de Tim Hofmans van deze wereld, uh, die klaarstaan om jou te lynchen, een racist. Dus weet je wat, laat ik het maar niet aanspreken. Nou. Dat is dus uh, verschrikkelijk. Want het precies is, dit is ook gebeurd in de Verenigde Staten. Waar je alleen nog maar mensen als Donald Trump en zo. En extreem rechts ook. Hè, of, nou ja, laten we zeggen de, 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 de meer ultra-rechtse types daarin. Bij de republikeinen. Dit type uh, probleem aanspreken. Omdat de democraten weigeren om dat te doen. Omdat ze dan ofwel uh, als een racist worden weggezet. Of gewoon vinden ze het politiek niet, uh, niet, niet opportun. En dit vergiftigt dus zo enorm het debat in Nederland, terwijl het natuurlijk wel heel belangrijk is om te, om, om te constateren dat uit onder de invloed van die identiteitspolitiek en die critical race theory en dat hele extreme ideologische denken vanuit de Verenigde Staten over ras en identiteit en hè, wat allemaal het samenhangt met woke, dat uh, dat ook uh, voedingsbodem is geweest voor uh, racisme vanuit de gekleurde beweging. Uh, ...jegens de blanken. Omdat als jij, hè, ik zal het even uitleggen, dat de hele woken en identiteitsdenken, dat bestaat eruit dat je hebt slachtoffergroepen en dadergroepen. En alle gekleurde uh, min- en mensen en minderheden, die behoren tot de, de slachtoffergroepen en de blanke de meerderheid, althans meerderheid in Europa, dat is dan de, de, dat zijn de. Dat zijn de daders. Ja. Dus als jij daar je kinderen mee opvoedt... en als jij daar je scholieren en je leerlingen mee vergiftigt... en je, uh, je achterband zoals bij een en zo dat doen... Ja, dan kweek je natuurlijk een voedingsbodem voor dit type... Uh, volstrekt uh, ontspoord uh, uh, geweld tegen, tegen blanken omdat elke blanke immers is een dader. Elke blanke is een racist, elke blanke is een uh, uh, white supremacist. En dan krijg je dus dat een manier met een hondje... met een bril op, op straat gewoon geslagen kan worden en uh, daarbij omvalt z- en uh, zijn bril verliest. Uh, even als metafoor, want we weten niet precies wat zich bij het incident heeft afgespeeld. He? Je weet het niet, maar bij, bij wijze van voorbeeld. Ja, een lokale site
0: in Pijnakker, waar dat uh, gebeurd was, die uh, had gesproken nog met die man en uh, die, hij zei dat hij... Uh... Dat hij geen wraakgevoelens koesterde, had hij tegen de lokale site gezet. Ja,
1: van, natuurlijk. Ja, maar die zijn natuurlijk als bang geworden, die man. Ja. En die denkt van: uh, ik wil uh, gewoon nog ja. rustig kunnen blijven ja, lopen dus die met mijn Ja, waren man
0: 13, 14 en 15 jaar, want dat is ook nog iets anders. Want het, ze worden ook steeds jonger. Die mensen, die, die jongetjes die daar op, uh, op het station bij de Bijlmer. Daar liep een jongetje in te trappen op die man die op de grond lag. Nou, ik denk dat die, die tien was of zo.
1: Ja, die sprong nog net niet uh, vol op zijn hoofd. Nee. Maar dat ja, dat is echt, dus ook dat,
0: wat. Ach, dat, ja, achterlijk.
1: Ja, dat is dus ook wat collega Mick van Weh... die heeft naar buiten brengt. Omdat hij dus via de politie... allerlei filmpjes heeft gezien van jongeren... die zich uh, te buiten gaan aan dit type geweld. Ja, Mick is zich ook te pletten geschrokken... van de enorme excessiviteit ervan... Totaal gewetenloos gedrag. Uh, en dan vooral ook door hele jonge kinderen. Dus bij twaalf... Nou ja, dat vind je in de bui. Maar was inderdaad waarschijnlijk tien. Ja. Maar hij heeft het ook over jongens van elf, twaalf, dertien. Die daar gewoon totaal uh, zonder enige bedenking. En zonder kennelijke enige gewetensontwikkeling. Uh, daar op andere jongens staan in te schoppen. En op hoofd te staan te dansen en zo. Ja, dus wij kijk... En, dan, en dat is dus een heel ernstig probleem. Hier is dus een heel deel van een bepaalde klasse, zeg maar... bevolkingsgroep... hoe je het ook moet noemen... Hè, is uh, ontspoord. En dat is niet, dat is niet, heel, niet eens alleen... Zeg maar, kansarme jongeren in de Bijlmer... of in de Schilderswijk en zo. Dat zijn ook die jongeren... die kopschoppers op Mallorca... die uit hele goede, goede milieus kwamen. Hè. Ja. Die hebben ook iemand bijna dood... of helemaal dood ja. getrapt. Ja. En, um, dus er is iets in die samenleving... waardoor jongeren... zich kennelijk niet meer geremd worden... om gewoon iemand dood te trappen. Nou... En dan moet je het niet aan de Gideon van Meijeres van deze wereld overlaten... om dat probleem te adresseren. Omdat het, dat probleem veel te ja, belangrijk je maar is. Maar meer olie
0: op het vuur, hè? Ja, ja
1: want Gideon had natuurlijk ook moeten zeggen... van ja, we hebben ja, deze, deze jongeren... maar dat, dat incident in Mallorca was net zo schokkend. Ja. En dat waren gewoon jongens uit uh, zeg maar uh, middenklasse milieus... Hè, van mensen die in ieder geval voldoende ook uh, invloed en geld hadden... om uh, de boel te proberen in de doofpot te stoppen. Ja.
0: Het parool heeft gesproken overigens met de moeder van een 15-jarige verdachte uit uit Amsterdam. En uh, die uh, vindt, uh, ik hoop dat hij er wat van leert, zegt zegt zij over over die jongen. Dat dat Bijlmer incident hebben we dan over.
1: Ja, waar moeten die jongens daarvan leren dan? Ik bedoel, zo'n jongen die nu al zo ver heen is... Uh, die staat over een jaar of zo, of misschien nu al, loopt hij gewoon met zo'n groot mes rond. En, uh, de, 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 de... Ja, je kan natuurlijk uh, verwachten dat zoiets van kwaad tot erger
0: uh, gaat. Waar was Wiert? Voor jouw rubriek in Nederland overigens, waar we het ook over gaan hebben, daar gaan we, hebben we het natuurlijk ook over, uh, over dit soort problemen. Jouw wekelijkse ja. rubriek in de, in de krant op donderdag. Ja. Jij bent in Rotterdam geweest, hè?
1: Ja, wat naar aanleiding dus van dit soort geweldsincidenten en het enorme aantal explosies in Rotterdam. Ja. Uh, alleen dit jaar al 50 explosies en die hangen meest samen met, uh, met het, uh, het drugsmilieu. Dachten wij, ja, wat, hoe, 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 hoe kon dat nou? Weet je wel, wat, wat is het voor mentaliteit dan? En hoe voelt zo'n wijk zich? Nou, dus ik ben daardoor west gaan rijden met mensen gesproken. Ja, en die, uh, die mensen, die, wat hen opvalt, is natuurlijk van... de jongeren worden steeds uh, jonger. En toen ben ik met twee jongens gaan praten van met name één... Of van wie met name één, Randy. Die heeft zelf uh, een crimineel verleden. Dus die was nog heel jong toen hij in de criminaliteit terecht kwam. En hij zegt ook van ja, ik was een soort duiveltje. Zo stond ik ook bekend bij het politiebureau, maar Koningplein. Dus en hij was een soort bendeleider ook, al heel jong. Hij is ook een charismatische jongen moet ik zeggen. Dus ik snap wel waarom door die andere jongens tegen hem opkeken. Hij is, pas, uh, hij is pas 30 hè nu. Ja, hij is nu 31. Nee. En vanaf zijn twaalfde, dertiende, zeg maar tot aan zijn twintigste of zo. Was hij dus gewoon een zware crimineel. Toen heeft hij in die tijd ook vijf keer, nou heeft hij in ieder geval vijf ge- verschillende gevangenissen gezien. Dus veel geweld en uh, dealen en veel geld verdienen heel snel en zo. Maar hij is een hele interessante jongen, omdat op een gegeven moment... Toen kreeg hij dus een kindje, ook al op een hele jonge leeftijd natuurlijk. Hij heeft een zoontje van 14, hij is zelf 31. Dus uh, ga maar na. En vanaf dat moment begon hij zich te realiseren... Ja, weet je, ik kan niet meer doorgaan. Hij is dus een zegen geweest. Ja, nou, dat hoor je vaak. Hans Wertmuller ook. Die, die onderzoeker die al decennia lang Marokkaanse jongens volgt. Die zegt ook altijd, uh, ze gaan eruit op een gegeven moment als ze familie krijgen, als ze een gezin krijgen. Dan uh, ook die vrouwen, die hebben dan waarschijnlijk een soort milderend, milderend, uh, milderende invloed op hen. En dan gaan ze vaak uit de criminaliteit. Of, zoals Randy ook zei, of je gaat door. En dan uh, weet je van, uh, je komt dus permanent in de gevangenis. Dus je komt gewoon nog een heel groot aantal keer in de gevangenis. Ja, of je gaat dood. En uh, hij, een soort louterend moment voor hem was ook wel... toen een van zijn vrienden bij een uh, dubbele liquidatie... dat was in de BV Waard of zo, uh, werd vermoord. En um, ja, toen raakte hij heel depressief. En het, dat staat niet allemaal in het stuk, maar dat vertelde hij wel... Uh, dat hij zelf helemaal niet in de gaten had wat er met hem aan de hand was. Want hij gaat, hij, hij gaat niet naar artsen of naar psychologen en zo natuurlijk... Maar op een gegeven moment begreep hij... Ik was in die tijd gewoon ontzettend uh, depressief. Doordat hij zoveel vrienden verloren ook. Hè. Niet alleen door, door ja. geweld, maar ook een paar jongens... gewoon door ziekte en ongeval ja. en zo. Dus, uh, uh, ja, het kan live het in de fast op.
0: lane ja. leef ze. Dan kan er twee kanten op gaan. Of je gaat verharden en uh, het wordt nog erger. Of je gaat tot bezinning komen.
1: Ja, en kijk, even de criminologie van de koude grond hier. Ja. Ik denk dat die jongens die echt de LBV'ers, zeg maar, de, de licht. Uh, hoe heet dat? beperkt verstandelijk verstandelijk, verstandelijk, ja, verstandelijk beperking. Ja, LBV. de LVB'ers, ja, LVB. ze worden ze in dat milieu genoemd. Hè? Je hebt gewoon de, oh, ja. de, de gewone mensen hebben de LVB'ers, licht verstandelijk beperkt. Dus dat, ze hebben gewoon het vakje gewoon ja. overgenomen. Hè? Dat is zo grappig. Je hebt minst, het,
0: slimme die ja. doen de domste dingen. De ja, dat zijn en dus en, jongen,
1: jongens en, met de lage IQ's. En dan, dan heb je. Ja, dat zijn de jongens met de lage IQ's, vaak ook nog hersenen die half kapot zijn door al het wietgebruik en zo. Uh, Want het wordt ook vaak onderschat en het wordt ook vaak ontkend. Maar heel veel wietgebruik, dat doet natuurlijk enorm veel met de hersenen van jonge jongens. Uh, Kijk, ik denk dat die ontwikkelen ook geen gewetensfuncties en zo. Dus die blijven er waarschijnlijk vaak in. Uh, dat heb ik ook wel gezien in mijn tijd in Rusland, toen ik daar in de jaren negentig woonde. Het was enorme criminaliteit. Al die bendes die recruteerden, allemaal jongeren en zo. Die jongeren konden nergens naartoe. Dus er was een house aan dat soort enorm gewelddadige uh, maffiabendes en zo. En je zag echt uh, de jongens met de lage IQ's, zeg maar, die, die niet de slimste waren. Ja, die bleven erin. En die werden ook allemaal gewoon rij op rij werden die, uh, omgelegd. Je hebt daar. Het is fascinerend in Rusland. Je hebt daar van een hele begraafplaatsen, kerkhoven. waar die, die, die jonge jongens uit de jaren negentig. die zijn gedood in die maffiaoorlogen... die liggen daar als een soort, 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 soort oorlogsgraven. Dat hou je niet van maar met van die enorme, weet je. van die monumentjes die ze dan bouwen. Daar staan ze dan op, bijna levensgroot, gebeiteld. met ook hun auto en de autosleutels. En, hè, want om ja. te laten zien dat ze dus heel rijk waren. En, of hun huis ook vaak. En dat echt gewoon duizenden zijn dat geweest. Nou. Deze types, die heb je in Nederland natuurlijk ook vooral onder die Marokkanen, denk ik. Maar hij was te slim, die Randy. Dus uh, hij heeft op een gegeven moment besloten ik ga eruit. En hij zet zich nu dus in voor uh, dit type jongeren. Oh, om wat, zo, wat is dan, dan zijn weer.
0: antwoord? Want die Randy en die Jorbi die je ook sprak. Ja. Die, uh, wat doen zij om die jongens toch op de rechte pad weer te krijgen?
1: It, it takes a village to raise a nation of zo. Ja. Hè? is die. En het, het is ook mijn ervaring, ook Onder allochtonen die succesvol raken... er is altijd één onderwijzer of één leraar dan die zich bekommert om die jongens... en die dan opeens heel bepalend wordt voor zo'n groep jongeren. En het is in hun geval uh, Rodney geweest. Die heeft samen met uh, Marco, een politieman in Rotterdam... een uh, café opgericht in een oud politiebureau bij het Eendagsplein, Heilige Boontjes. En die Rodney kwam zelf ook uit de criminaliteit... was drugsverslaafd, en gebruiker en ook drugscrimineel... En die, op een gegeven moment besloot hij ook van ja, ik wil eruit. En toen had hij de mazzel dat hij dus Marco leerde kennen, die politieman, ontzettend aardige gast is dat. En die hebben samen dat café opgegeven. En dat is heel succesvol. En in, in dat café werken dus allemaal jongeren met een, kan, met, hè, met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals het tegenwoordig heet. Maar ook dus ex-gedetineerden. En die Rodney die zocht jongens op, die heeft dus ook Randy op een gegeven moment gaan zoeken. En die Randy en zijn vrienden die begrepen van ja, dit is eigenlijk is hij net als wij, hij is ook uh, crimineel. Hij kent de straat, het is heel belangrijk dat je streetwise bent, hè? dus hij kent de straat en weet wat hij speelt. Ja. En ze waren gevoelig, of hij althans, uh, gevoelig voor dat uh, appeal om uit de criminaliteit te komen en iets van, van zijn leven te gaan maken. En dan, ja, goed, dan moet je nog de stap zetten, want die Jorbi die ik ook sprak, die zegt terecht van de keuze is niet in onze wereld om in de criminaliteit te, te geraken, maar om eruit te geraken. Te bl- ja, en te blijven. En eruit te blijven. Want die aant- en dat zegt dan Randy ook weer... de aantrekkingskracht van de straat, dat is zo enorm. Want hij zei, uh, ik leefde met mijn boys, zoals hij dat noemt. En weet je, kijk, zo'n jongen komt ook... Um, zij, zijn vader, die woonde drie blokken verderop... maar die zag hij nooit. Want die vader had zijn eigen demonen, zoals mm-hmm. hij zei. Dus hij had gewoon geen vaderfiguur, typisch weer. Vervolgens wilde hij zijn moeder ook helpen. Want die moeder, ja, uh, alleenstaande moeder. Dus ze moet zorgen dat het geld binnenkomt. Nou, snel geld via die drugs... En hij verliest ook nog eens een keer een, een broertje. Dus er komt een heel soort een heel palet aan, aan hele nare ervaringen. En wat ik heel mooi vond, dat staat ook in het stuk op een gegeven moment... dan staat hij bij het graf van zijn oma op Kaap Ferry, want hij is Kaap Ferry's. En dan staat hij daar, dan komt alles naar boven en zo. Dan staat hij ja. daar te huilen en te doen en zo. Want hij zit vol met frustratie en woede, zegt hij. En opeens hoorde de stem van zijn oma, die zegt, nou ben je nu klaar? En ja. <laughs> zo van, oké, okay, die is zo mooi nou, is geweest. Mooi. Ja, geweldig. En toen besloot hij van, ja, nu ben ik klaar, ja. En vanaf dat moment, kennelijk, ja. maar zet het is hij zich helemaal in. Een stap hè, om bij Heilige Boontjes te gaan werken voor
0: duizend euro per maand of duizend uh, euro te verdienen per dag uh, door drugs te gaan uithalen in de Rotterdamse haven.
1: Ja, nou, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Kijk, hij, hij werkt niet zelf bij Heilige Boontjes, maar hij werkt als recruiter voor een, uh, zeg maar, uitzendbureau dat dit soort jongeren aan de slag helpt. Ja. En uh, dus hij plaatst dan bij Tata Steel bijvoorbeeld van: Ja, maar, nou ja, goed, wat zullen die jongens daar verdienen? 17, 1800 euro netto of zo misschien, hè, als ze mazzel hebben. En dan zegt hij ook: van Ja, je kunt dat niet vergelijken met het uithalen, want daar verdien je veel meer mee. Maar ja, het uithalen is sporadisch. Het is maar de vraag of ze weer een beroep op jou ja. gaan doen. dat dat betaalt de 23ste elke maand je salaris weer uit. Dat betaalt uh, jouw salaris. En ja, je bent ervan ook, verzekerd ja. dat er geen AT binnenvalt. <laughs> Na arrestatie ja. Dus je hebt netto 1800 800 euro zonder AT. Dat vond ik wel een hele mooie quote eigenlijk. Dus uh, ja, dat, je wilt, en dat vond ik wel interessant eigenlijk. Dat je, je wilt toch uiteindelijk ook de rust. Je wilt niet steeds opgejaagd, je opgejaagd voelen... Uh, binnen dat uh, criminele milieu kun je niemand vertrouwen, ook je vrienden niet. Want hè, voor 10.000, 20.000 euro word je gewoon ook door je beste vrienden opgelicht. Dus het is ook een keuze voor een, uh, ja, een veel moreler leven, ja, denk d- ik. Ja, dat
0: is het. Hè? Je, je bent je leven eigenlijk nooit zeker, geen enkele dag.
1: Ja, dat. Want en dan ook... word je
0: door je beste vriend opgelicht en uh, voor een paar duizend euro.
1: Nou, daar komt het op neer. neer. En, hij is, uh, en je bent nooit zeker van, uh, van opdrachten natuurlijk. Dus het is ook wel een vraag... Uh, ja, over een jaar, hoeveel je aan geld binnenhaalt. Binnen weg, komt het ook op neer. Ja. Ja, ja. Het, is een, het is een keihard leven.
0: Ja. We hebben het eigenlijk elke week over uh, asielzoekers. en het asielzoekprobleem. In de, uh, er was deze week weer een assistent van de hoogcommissaris van de UNHCR. Gillian Triggs. Die uh, heeft weer het een en ander uh, gezegd. Die vindt dat we veel uh, ruimhartiger moeten zijn in dit land. En toevallig hadden we ook afgelopen week een interview met de hoogleraar Ruud Koopmans. Die heeft een boek geschreven: De Asielfuik. Nee, De Asielloterij. O, de Asielloterij. Ja, de, de, oh, het je asiel-loterij vergist met fuik, de stiftstoffuik. Ja, ja. ja, <laughs> ja. ja. Um, maar uh, waarom het elke keer weer misgaat in dit land en, wa- en wat, er, uh, wat er beter kan. Laten we beginnen met, uh, met mevrouw Gillian Trix. Wat, uh, wat heeft hij gezegd wat jou uh, boos maakte?
1: Nou ja, dat is dan weer zo'n dame van de UNHCR. Dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Die vindt dat uh, Nederland meer... uh, Die vindt dat alle westerse landen meer vluchtelingen moeten opnemen. Oké, dat zegt ze ook uit de hoofden van haar functie. Dus het is ook wat ze moet zeggen. Maar dan dan zegt ze in zo'n interview met een Vandaag, meen ik... Maar ja, het zou wel fijn zijn als Nederland een leidersrol zou aannemen. Dus een voortrekkersrol zou vervullen in die immigratiecrisis. Want de 70.000 mensen die jullie nu opnemen... Ja, het is wel veel, maar ja... Het is niet anders. Het is allemaal heel erg defetistisch. uh, Het is niet anders. uh, En die mensen hebben ook recht op een mooi goed leven en zo. En ook op een gezinshereniging. Dus uh, het zou fijn zijn als Nederland de morele leider van de wereld. En doen ze dus weer een appeal op dat morele leiderschap van Nederland... waar we al decennia uh, juist zo onder te lijden hebben. Dat wij zelf ook vinden dat we moreel leiderschap moeten tonen. Maar goed, in dezelfde tijd verschijnt in het Nederlands... het boek van Ruud, Ruud Koopmans, Asielloterij... Dat was eerder al verschenen in het Duits, want hij werkt in Duitsland. En dat is een fantastisch boek, dat moet iedereen eigenlijk lezen, over dus de problematiek van, de Euro- van het Europese asielbeleid. Dus niet alleen Nederland, maar Koopmans laat zien hoe we uh, eigenlijk uh, onze eigen kou gegraven hebben doordat het uh, Europese asielbeleid uh, van geen kant uh, klopt. En in de eerste plaats... Um, En je moet ook realiseren, Koopmans komt eigenlijk uit de linkerhoek, Partij van de Arbeid. Dus het is niet een van een gestaalde uh, vorm van democratie aanhanger of zo, juist helemaal niet. Dus hij is uh, wat dat betreft ook uh, onverdacht. En hij probeert ook altijd het menselijke en het humane aspect van die hele asielcrisis uh, ook over het voetlicht te brengen. En wat wel interessant is, is dat hij zegt, luisteren, is dat het hele asielbeleid in Europa, het komt alleen maar de sterkere ten goede... De mensen die uh, jong, gezond, uh, mannelijk vaak zijn en en die geld hebben hebben, en die die mensen met smokkelaars kunnen betalen. En die ook uh, en die ook de de austower hebben om dat hele uh, traject naar Europa. uh, af te ronden, hmm. zeg maar. En juist de mensen die het nodig hebben... dus mensen die echt in een oorlogssituatie zitten... zoals in Jemen en elders en zo... ja, die komen er helemaal niet uit... want die, komen, die ontsnappen niet uit die oorlog. ze hebben het geld niet... Uh, ze moeten door allerlei woestijnen verschrikkelijke omstandigheden moeten ze... Uh, waar ze niet, gewoon niet de, uh, doorheen kunnen uh, komen. Dus wij, met dat dus, zeg maar... het asielbeleid voor ons faciliteren we dus gewoon mensen... eigenlijk die geen recht op asiel zouden moeten hebben... Vervolgens zegt hij, het is uh, overigens niet zo dat uh, Europa nou zo'n enorme zware last of de zwaarste last draagt. Want er zijn iets van 100 miljoen uh, vluchtelingen in de wereld waarvan 30 miljoen intern in, in landen zelf... En het overgrote over deel van die vluchtelingen... die worden natuurlijk gewoon in de regio nog ja, altijd opgevallen. Precies. Ja, dat is Turkije, daar miljoenen. Ja, Libanon, je kent het wel zelfs. Ja. Erdogan die maakt gebruik van die Syrische vluchtelingen zelfs... door ja. hen ze heel snel een paspoort te geven. Ze gaan ze op hem stemmen ja, en zo. Ja, dat is wel lekker cynisch allemaal. Dat <laughs> ja, is allemaal heel erg, heel erg cynisch. Maar zegt hij... Um, uh, het is natuurlijk wel een ernstig probleem, ook omdat de arbeidsparticipatie, hè, maar je hebt mensen als Leo Lucas en andere wetenschappers en zo, die hameren er altijd op, ja, maar die arbeidsparticipatie gaat eigenlijk heel snel. Kijk naar de Syriërs, na vijf jaar, daar werken er zoveel en zo. Nou, hij heeft het dus allemaal op een rijtje gezet en dan zegt je valt gewoon hartstikke tegen allemaal. Uh, verreweg, het de allergrootste deel is na vijf jaar nog altijd afhankelijk van onze sociale systemen uh, in al die Europese landen. Ja, maar dan zou ik de taal
0: vaak niet spreken nou, en niet leren. Nou ja, ze zijn helemaal
1: niet gekwalificeerd, natuurlijk. Ook. dus hij zegt ook van we hebben kijk als je gerichte arbeidsparticipatie arbeidsmigratiepolitiek voert zoals land als Canada en zo dat doen dan uh, kies je gewoon bepaalde mensen uit die vaardigheden hebben die wij hier nodig hebben en die laat je komen en die geeft je verblijfsvergunning status voor een aantal jaren en daarna zeg je nou ja kijk of je kunt blijven of je gaat weer weg maar in dit geval komen allerlei uh, mensen naar ons toe vaak niet opgeleide jonge mannen en zo helemaal geen, uh, geen kwalificaties hebben... voor onze hoog ontwikkelde arbeidsmarkt natuurlijk. Dus, um, dus die kunnen... Die moeten, en, en wat je zegt, ze spreken de taal niet... ze hebben vaak oorlogstrauma's en zo. Dus ja, dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld... en veel moeilijker en moeizamer... dan mensen als Leo Lucas uh, ons wil doen geloven. Alleen zegt hij ook terecht... van de werkgevers... Hier heb je een heel merkwaardig soort samenwerkingsverbal, samenzwering eigenlijk tussen werkgevers en linkse wetenschappers als pro-migratiewetenschappers als uh, Lucassen. Omdat die werkgevers, die interesseren het helemaal niet of het overgrote deel van die mensen in de de uitkering terechtkomt. Zolang zij maar die mensen hebben, dat zie je bij die bollekwekers en zo ook. Zolang zij maar de mensen hebben die wel de laaggescholde arbeid uh, kunnen verrichten. Dus die hopen erop dat ze mensen binnenhalen via de uh, vluchtelingenstroom die in ieder geval uh, dat laagscholdenwerk kunnen doen... en dat het overgrote deel dan in de uitkering terechtkomt... waar wij voor betalen, dat interesseert ze niet. En die, die, die wetenschappers interesseert het ook niet... want die willen immers de wereld redden. Nou, als laatste dan hierover. De wereld redden uh, is ook een illusie... omdat uh, Koeman's ook aantoont... in tegenstelling tot wat uh, Sofie in het Veld en zo... dat soort politici van linkse partijen beweren dat met die asielstroom, vluchtelingenstroom... ook een heel aantal terroristen is binnengekomen... die gewoon terreuraanslagen in Europa hebben gepleegd. Onder andere ook die in Parijs en in Brussel. Die waren weliswaar opgegroeid daar, maar die zijn naar ISIS gegaan of IS... En die hebben toen van IS opdracht gekregen om uh, hier het dood en verderf te zijn. En dat hebben ze ook gedaan in Parijs en Brussel. Ja, of, ja, of ze zijn zo getraumatiseerd dat het psychiatrische patiënten zijn... die om zich heen
0: gaan steken met messen en dat soort dingen. Ja, dus die, die heb je het ook. Dat
1: in Duitsland voorgekomen. Ja, dan zijn het zogenaamd verwarde mannen en zo... Ja. maar die, lo- die roepen wel opvallend vaak allah uh, Akbar en zo. Hè? Dus zo verward zijn ze dan nou ook, weer niet? Ja. Maar, maar, maar ja, niet. Nog <laughs> even over die
0: ko- uh, koopmans, hè? die schrijft in, dat, in zijn boek uh, dat... Um... Je eigenlijk de kansloze mensen die nu uh, asiel zouden moeten krijgen, die komen niet in Europa. En, uh, en, en de rest uh, probeert het wel en uh, krijgt in Europa wel een, uh, een uh, verblijfsvergunning.
1: Ja, en dat tegen dan vooral in Nederland, omdat Nederland uh, het land is in Europa dat verreweg, of in de Europese ja. Unie in ieder geval, verreweg het makkelijkst dus mensen status geeft. en hen ook hier houdt, omdat wij van die wereldvreemde D66-rechters hebben. Die zelfs mensen niet terugsturen naar Italië... omdat in hun opvatting uh, ja, Italië ja. Niet, voor zorgen, niet goed zorg kan dragen. Dus moeten die mensen allemaal in Nederland blijven. En die, maakt die rechters die maken zich dan dus totaal niet druk... over wat dat dan in de praktijk voor enorme druk op onze verzorging staat... En ook op de kwaliteit van onze uh, gemeenschap. Maar stel
0: dat je nou uh, zijn systeem gaat uitvoeren... en je gaat alle mensen die daar in oorlog zijn vanuit Afrika... automatisch uh, hierheen brengen met uh, vliegtuigen, met boten, uh, weet ik wat... Denk je dat de rest die dan nu uh, asiel dat die dan achterblijven in Afrika? Die nee, zijn... ik
1: denk het ook niet. Ik denk ook niet dat, dat Koopmans een oplossing hiervoor heeft.
0: Nee, want dit, is niet, dit lijkt mij ook niet de oplossing. Ja, ik weet wel wat er gaat gebeuren. Dan krijg je een dubbele stroom. Je krijgt en uh, boten en, en, en vliegtuigen. En je krijgt uh, mensen die het alsnog gaan proberen. Want ik begrijp wel dat hier een hoop mensen het proberen als jij in Afrika woont. En uh, je hebt een soort van kansloos bestaan. Dan ga je het natuurlijk proberen.
1: Ja, dus wat hier de oplossing daar wel voor ja. is, um, één zaak zou handig zijn als wij als Westen en vooral de Verenigde Staten zouden ophouden om daar militair te daar in al die uh, gebieden, waardoor er vluchtelingenstromen op uh, gang komen, hè. zoals uh, destijds Libië, waar Hillary Clinton zo, uh, zo graag uh, Gaddafi wilde ombrengen. Nou, dat is ook gelukt en vervolgens is dat één groot chaos geworden en kwamen er allemaal... Vluchtelingen binnen via Libië, nou verder ook in het Midden-Oost-Syrië en zo natuurlijk. We moeien ons met van alles en nog wat, waardoor uh, uh, nou ja, die Iraken oorlog en zo, dat is natuurlijk allemaal een verschrikking geweest. Uh, dus daar moeten we mee stoppen en, um, uh, en we moeten waarschijnlijk uh, veel meer dwingen, ook die landen, die arme landen, uh, Afrikaanse landen, om uh, een soort fatsoenlijk bestuur uh, uh, te organiseren. Um, en, uh, hen, ja, dan worden wij als kolonisator weer gezien. Nou, nee, niet als dus je dat via de Verenigde Naties doet. Maar niet als je dat via de vre- vre- doet. En, uh, want er zijn best wel landen in Afrika ook waar het dus wel ja, goed gaat. gaat he? Dus het hoeft niet overal slecht te gaan. Dus je zou veel meer uh, een soort van fatsoenlijk bestuur uh, moeten afdwingen in die landen en uh, waarschijnlijk ook hulp uh, afhankelijk maken meer daarvan. En dan ervoor zorgen dat die mensen niet massaal denken dat je in Nederland gratis een huis en een auto en een levenslange uitkering krijgt. Omdat wij nu bekend staan gewoon als gekke Henkie en Sinterklaas, combinatie daarvan. Waardoor wij uh, over, overlopen worden door mensen die uh, hier uiteindelijk uh, en heel weinig of niks te zoeken hebben, en uh, op den duur helemaal geen bijdrage gaan leveren aan deze samenleving. Ja, en het ziet er ook niet
0: uit dat ze snel iets gaan oplossen. Hè? Laten we met die bed, bad en broodregeling die zou worden ingetrokken en een paar dagen later. Laat, die de, laat Van de Burg dat ook weer, uh, ook weer vallen.
1: Nou ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk slappe hap, allemaal. Ja, zo van de Burg ook. Die, die staat natuurlijk in totaal. Dat is dan verantwoordelijk voor het immigratiebeleid. staat natuurlijk in totaal niets uit dat hij hier echt iets aan wil doen. Die heeft de wethouder van Amsterdam ooit gezegd. dat Amsterdam zoveel mogelijk immigranten moet binnenhalen. Nou ja, en dat niet alleen. Ook de media natuurlijk. Het is natuurlijk hè, elke keer weer. Ja, ik kijk er eigenlijk niet meer naar. Maar als je dan eens een keer binnenvalt in zo'n talkshow en zo, het gaat hier over. Dan is het er een en al gejank over hoe moeilijk het allemaal is en hoe zielig en zo. Ja, het zal allemaal wel, maar ik zie geen Ruud Koop aan tafel. En dat is dus ook zo belachelijk eigenlijk. Dan heb je dus een Nederlander die internationaal de autoriteit is nu op dit gebied. Aangesteld bij de Humboldt Universiteit in Berlijn. Dus dan denk je, nou, eh, die man komt met een fantastisch goed boek. Dan zal je hem toch wel... On, on, overal geïnterviewd gaan zien. Ja, maar dat past kennelijk niet in het verhaal. Ik heb hem in de Telegraaf gezien. Ik heb hem bij uh, WNL op zondag gezien. Bij uh, Sibwinia's Week. Wat mensen ook moeten volgen. Dat is gewoon echt een goede website. Met leuke uh, vlogs ook. Maar uh, heb jij hem... Misschien komt het nog. ik heb hem ook nog nergens.
0: Maar het zou kunnen dat wij uh,
1: de belangstelling opeens hebben aangewakkerd. Nou ja, maar dat moet natuurlijk niet zo hem. zijn. Want ik had hem nog gevraagd. Ik had wel contact met hem. Ook voordat het interview in de Telegraaf verscheen. heb ik ook gevraagd. Van, word je nog geïnterviewd door NEC in Volkskrant en zo. en dat soort bladen. Nou, dat, dat, dat was toen althans niet het geval, een paar weken geleden. En het gaat natuurlijk ook niet zo zijn. omdat de Telegraaf een interview met hem heeft. dat dan anderen gaan denken: oh, uh, uh, we moeten dat ook gaan doen. Ik bedoel, elk zichzelf serieus nemend medium in Nederland. dat over immigratie iets wil zeggen. En dat ze zich bemoeit met de problematiek van immigratie en integratie, zou op basis van dit boek ofwel dat boek moeten bespreken, uitvoerig, ofwel koopmans aan het woord moeten laten, ofwel koopmans en tegenstanders aan ja, het woord moeten ja, laten.
0: Juist als je het er helemaal niet mee eens bent, dan is het denk ik ook wel goed om hem, juist met hen te gaan praten.
1: Ja, en dan moet je maar Leo Lucas of zo een, een weder, hè, wederwoord ja. laten plegen. Net zoals met de stik, stikstoffuik van Arnold Jaspers. Dat is wel doorgebroken op een gegeven moment. Dat is, moment. is nummer 1 op de bestsellerlijst.
0: <laughs> dat, dat, dat moet een heleboel mensen heel erg pijn doen.
1: Dit. Ja, nou ja, precies. Want hier is natuurlijk, Arnold is natuurlijk ook heel lang doodgezwegen. En dankzij de kracht van sociale media. En ik denk ook wel een beetje doordat wij hem dan hadden en zo. En nou ja, op een gegeven moment. Maarten Keulemans natuurlijk van de Volkskant. Die begon het boek aan te prijzen. Opeens werd het boek, boem, een hit en een bestseller. Nou, ik kan je zeggen, dit, dit boek, de asielloterij van Koopmans, dat is nog f- eigenlijk veel, funda- veel fundamenteler en inhoudelijker. Dus het zou ook een bestseller moeten worden, uh, omdat het zoveel context biedt bij een probleem waar iedere Nederlander uh, over nadenkt en waar bijna iedere Nederlander dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ja.
0: Het vervelende wel eens van, uh, van dat soort boeken is dat je er ook wel weer heel erg moedeloos van wordt. en Je denkt van ja, jongens, er ligt een oplossing
1: en waarom grijpen we hem niet? Nou ja, in de dit presence. geval ligt er niet echt een oplossing, omdat uh, wat jij al zei, die oplossing die dan wordt aangeboden, daar is ook maar de vraag of, die, Koopmans, uh, je. Ja, ja. of dat gaat functioneren. Nou, hij dat is niet
0: zijn enige oplossing, hij had nog meer... Uh...
1: Nee, we hebben natuurlijk ook al hier in de krant Tom van der Veer gehad. En zo, die heeft ook dat voorstel helemaal uitgewerkt hoe het zou zijn om uh, mensen in de regio op te vangen. Ja. Nou ja, de Denen en de Zweden, he, die hebben al laten zien. En dus zo, notabene de Zweden, de meest politiek correcte Europeanen, überhaupt die jarenlang hebben gedacht, we moeten de hele wereld opvangen, want we hebben maar heel weinig mensen en we hebben enorm veel ruimte. Dus weet je wat, laat alle uh, Afghanen en uh, Irakezen en wat het allemaal is, laat zich godsnaam naar Zweden komen. Nou, dat hebben ze gemerkt. Want na jarenlang open deurpolitiek uh, en open grenzen hebben ze een enorm probleem met bendeoorlog in hun steden en uh, seksueel uh, misdrijven en uh, verkrachtingen en toestanden en zo. Dus die zijn nu eindelijk eens een keer uh, op hun schreden teruggekeerd en die, voeren, die willen nu een stringenter beleid gaan voeren dan uh, dat wij het voeren. Ja. De Zweden, hè? Hey, he? ja,
0: het is een soort van uh, de verelendingstheorie is dat toch van Marx? Dat als nou. het maar slecht genoeg wordt, dan uh, wordt er op een gegeven moment wel ingegrepen.
1: Nou ja, dat is, uh, dat is een hele goede opmerking, want het is precies de verelendingstheorie van Marx. En uh, je ziet dus ook, en dat is ook zo slecht aan het feit dat wij nooit eens een keer iets doen echt aan, die, uh, aan dit probleem. Je ziet dus ook steeds meer mensen op sociale media en zo, die van mening zijn dat dit een bewuste politiek is om onze samenleving zodanig te ondermijnen: ondermijnen dat uiteindelijk hè, uh, het World Economic Forum en Klaus Schwab ja. en zo en hun. hun hun marionetten, dat zijn dan Sigrid Kaag en, en, en uh, Mark Rutte en zo... Uh, deze samenleving helemaal naar hun eigen opvattingen kunnen gaan uh, omvormen. Ja. En, um, nou ja, en Sigrid Kaag en die D66'ers vooral... dat is natuurlijk ook een vols- absurd de standpunten die zij innemen over immigratie. En gewoon eigenlijk een gevaar voor uh, de de samenhang uh, uh, onder onze
0: bevolking. Ja, maar die heeft uh, in het verleden alleen maar tot uh, nog meer chaos geleid. Want dan kwamen de mensen die de macht grijpen die het uh, eigenlijk nog slechter... uh... Ja, maar
1: dat, uh, ga je, dat zie je nu natuurlijk ook. Het, het, het zal eerst nog veel slechter gaan voordat het uh, ja, uiteindelijk zo, beter dat gaat. is.
0: Uh, dat is de theorie. Ja. Maar meneer Koopmans zal nooit bij Nadia verschijnen... Hè, bij de, de nieuwe talkshow die uh, in het kijkcijfermoeras aan het wegzinken is. Oh, oh wat is dat je ook. Hebt je, he? <laughs> je hebt je deze week weer aardig uh, nou, <laughs> Ik, ik wat... weet niet of we daar een quote van hadden. Ik denk, ik denk dat we moeten nadenken over wat is geweld. Is geweld um, het kapotmaken van een pijpleiding? Of is geweld... Um, niks aan de klimaatcrisis doen, waardoor dus honderden miljoenen mensen uh, gaan lijden en doodgaan. Wat is geweld, weet je wel? Is niks doen geweld? Of is het kapotmaken van een, een object waar dus hmm. geen mensen door worden getroffen? Is dat geweld? En dat is denk ik een hele boeiende vraag die we ons allemaal zouden moeten stellen. is al geweld en wij kunnen kiezen over dat soort. Ja. Nou, echt eh, leuk.
1: Het is niet te geloven. <laughs>
0: hè? Ja, dit waren twee, waar ging dit precies over, die uitzending?
1: Nou ja, ze het heeft het het dus van die thema-uitzendingen elke avond, wat op zich best knap is, dat we dat kunnen organiseren met allemaal mensen. En uh, dit ging dus over uh, het klimaat en doen we wel, geloof ik, en doen we wel genoeg tegen uh, de, klimaat, uh, de opwarming van het klimaat. Nou, dan verwacht je dus een soort, uh, een soort uh, een, uh, situatie met mensen die dan uh, voor maatregelen zijn en mensen die zeggen... Nou ja, we, hebben, we moeten ook niet overdrijven met die uh, klimaatmaatregelen uh, en zo. We hebben ook nog gewoon uh, burgers die we moeten kunnen blijven voeden. En uh, burgers moeten ook kunnen blijven leven. We moeten ze ook niet te veel op kosten jagen, zoals het kabinet nu doet en zo. Dus voor, uh, voor en wederhoor voor en tegen. Maar nee, er zitten natuurlijk alleen maar uh, dit, dit soort types dan in zo'n. Uh, in Farabi en N is het meen ik, nou, in ieder geval, al, al die omroepen zijn links. Uh, in zo'n programma. En dan is er dus een of andere klimaatactivist... die je net aan het woord hoorde... die gewoon openlijk kan pleiten voor uh, geweld. Als je pijpleidingen opblaast... dan ben je, dus een, geweld. Dan ben je een terrorist. Ja voor in zijn ogen geen geweld. Nou ja, hij stelt want dus de vraag: is dat doel? wel
0: geweld? Het doel is het redden van de mensheid. Juist, dat want.
1: Ja, want de, is dat wel geweld? Want het echte geweld is als we niks doen voor het ja. klimaat. En dan moet dus die presentatrice natuurlijk ingrijpen. Die moet zeggen: hoor eens even, je maakt je hier in mijn uitzending schuldig aan uh, oproep tot geweld. Bijna, althans. Nog niet helemaal, maar bijna wel. En weet jij wel dat in het verleden allerlei uh, terroristische organisaties, zoals de Bademinof-groep uh, RAF en zo. Uh, zich ook op deze manier hebben uitgelaten. omdat zij de legitimiteit van de westerse democratieën ter discussie stelden. want die waren immers ja. intrinsiek gewelddadig tegenover de arbeidersklasse en noem maar op. waardoor zij hun terreurdaden daarmee rechtvaardigden. Maar gebruikte geweld tegen personen. Dat is geen nou, dat begon ook eerst met geweld tegen uh, uh, gebouwen. en het, uh, geweld dus tegen niet-personen, uh, tegen objecten. En daarna mondde dat natuurlijk uit in geweld tegen personen. En dat gaat klimaatgeweld, uh, gaat het op een gegeven moment ook. Ga ook krijgen, hè? die klimaat die, die mensen zijn zo getikt hè? Die, 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 ik laag ze al in eentje die had er de, haar kind geaborteerd omdat ze toch maar besloot van het kind moet maar niet ter wereld komen ja, was dat, in deze, dat, de, ja, dat, dat was de in de AD. het AD ja. algemeen dagblad dat zo'n interviews met mensen die dan heel erg depressief zijn vanwege het uh, klimaat en, uh, en, en eentje die besloot dan ik ga geen kinderen krijgen en een andere vrouw had het kind of, uh, geaborteerd nou ja, dus uh, daar zijn zoveel potentiële, volstrekt uh, extremisten binnen die beweging. Er gaat klimaatterreur gaat, ontstaan. En dan, Nadia Moussaïd, de president, had natuurlijk de, alle, de tegenwoordigheid van geest moeten hebben, omdat ze werkt voor de publieke omroep. Ja, die krijgt een miljard zo ongeveer van ons per jaar. Moet zij dit soort mensen natuurlijk tot de orde roepen? En, die, en ze moet zeggen, fijn dat je hier bent, maar. Dit gaan we niet doen. Ja,
0: dat maar, het niet is dus typisch je... voor die publieke
1: ja. omroep. Dat altijd maar dit type gewoon extremisme wordt aangejaagd en aange, aangemoedigd. Er is verder geen
0: nuancering aangebracht in die uitzending uh, daar. Want uh, je ziet natuurlijk nu één clipje van
1: een paar, van een paar seconden. Uh, nou, wat ik begreep verder uit de reacties, want ik heb niet allemaal gekeken, natuurlijk niet. Nee. En anders had ik dat ook, hadden we dat ook wel te horen gekregen dat er wel enig nuance was aangebracht. Ja. Ja.
0: oké. Okay. Uh-huh. We zitten alweer aardig in de, aan de tijd. Um, heb ja. jij je overigens al ingeschreven voor die cursus van GroenLinks? Uh, nou, ik dacht,
1: uh, ik wacht op een telefoontje van GroenLinks dat ik ja. dus, zeg maar, het uh, uh, cursusleider kan worden. Ja, de cursus uh, omgaan met je rechtse oom. Precies. Ja, en jij voelt je a- aangesproken. Uh, nou, ik voel me een beetje eigenlijk uh, <laughs> niet gehoord, <laughs> omdat ze mij niet hebben gebeld. Omdat in Nijmegen <laughs> die cursus georganiseerd gaat worden van. Uh, Van uh, hoe hoe leer je omgaan met alle rechtse praatjes van uh, jouw familieleden op feestjes en zo. Ja, uh, ja, dat is natuurlijk hilarisch. Daaruit blijkt dus ook dat ze bij GroenLinks kennelijk inhoudelijk zo zwak zijn. Dat ze hun mensen moeten trainen om uh, tegen al die uh, klimaatontkennende, immigratiekritische en islamofobe ooms op de feestjes. Het um...
0: doel van die cursus is om het een beetje gezellig te houden in de familie. Hè? Dat je niet uh, elke keer uh, dat het op ruzie uh, uitloopt. <laughs> ja. Ik zag bij het AD allemaal wel hilarische reacties uh, op, het, ja. uh, op het verhaal. Want uh, er zeiden mensen van als je een feestje echt gezellig wil houden, dan moet je geen linkse mensen uitnodigen. <laughs>
1: En dat lijkt me de beste conclusie, ja. inderdaad. Ja. Dat heb je ook vaak, dat was vandaag van de week ook weer. Dan gaan mensen op Twitter met elkaar in debatten. debat. En dan denk je, oh, dit is een leuk gesprek. Even meelezen zo. En dan komt er weer zo'n linkse zeikert doorheen. En dan... En die dan verpest dan die sfeer, want die heeft dan geen humor. Die gaat er allemaal drogredenen aanvoeren en zo. En uh, muggen ziften en zo. En dan zie je dat het gesprek dus helemaal ontaardend. En dan wordt iedereen wordt boos op die, 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 ja. die linkse in, in to, intruder. Ja, weet ja. je wel. En dan is het gesprek gewoon, gewoon kapot gemaakt. Hè. Mensen zijn zo ja. dodelijk saai. Oh, echt, zo een serieus. Het ja, die hele wereld.
0: Uh, vrezen, dat, uh, dat dragen ze natuurlijk mee. Uh, ja. Een, uh, op hun schouders. Wat een leven ja, dat ben je trouwens op. deze week begonnen in die serie van, van Rutger... over rechts-Nederlanders. Oh ja. Rechtsgroepen in Nederland. Het schrijft wel goed Ik te zijn eerste toch? Ik heb twee delen gezien. Ik ja. moet zeggen, dat is wel uh, goed. Want hij laat die mensen gewoon uitspreken. Ja. Wat in, bij de publieke omroep sowieso bijna nooit gebeurt. Nee. En je krijgt een beetje... Uh, je ziet een beetje hoe zij leven. en wat ja. een, Met wat voor frustraties zij leven.
1: Ja. Nee, Rutger die kan dat het, wel, het, ja, goed. Ja, ja, zeker. Dat doet, ja. hij,
0: dat doet hij echt heel, uh, ja. heel goed. Hij blijft echt heel goed neutraal daar. Ja. Dat is in ieder geval, denk ik, een uh, aardige kijktip. Um, ik denk dat we gaan afronden. Ja. En dat we het volgende week weer. Uh, dan uh, mopperen wij gewoon weer verder. Dat denk ik ook.